0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 50. Episode bei Arbeit darf leicht sein. Ja, das ist ja fast ein kleines Jubiläum und ich freue mich, dass Du auch heute wieder zuhörst. Ich möchte mich jetzt ganz gezielt in dieser Episode dem Thema Quereinstieg widmen, denn der Quereinstieg ist für viele eine Möglichkeit der beruflichen Neuorientierung und das heißt, hier geht es nicht nur um einen einfachen Jobwechsel von einem Arbeitgeber zu einem anderen, bei dem man den ursprünglich erlernten Beruf weiterhin ausübt, sondern bei einem Quereinstieg geht es um einen echten Neuanfang. Das heißt, es ist ein Jobwechsel in einen Bereich, der möglicherweise nur bedingt oder vielleicht auch gar nichts mit deinem erlernten Beruf zu tun hat. Und das heißt, man arbeitet zunächst einmal fachfremd und kann daher auch keine entsprechenden Zeugnisse nachweisen. Nun ist es ja so, dass diese Facette des beruflichen Neuanfangs sowieso meinen Podcast bestimmt. Und ich habe Dir in den vorigen Episoden eigentlich schon ganz viel Material geliefert, wie Du einen solchen Wechsel gut vorbereiten kannst. Heute geht es mir daher speziell darum, einmal den Realitätscheck für deinen Quereinstieg vorzubereiten, diesen Realitätscheck zu erleichtern. Und dafür finde ich, ist es gut, den Quereinstieg einmal aus Arbeitgebersicht zu betrachten. Denn wenn du diese Sicht einnimmst, dann gelingt es dir auch viel besser zu verstehen, wie und wo genau deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt liegen. Dass ein solcher Quereinstieg tatsächlich Möglichkeiten bietet, zeigt eine Umfrage von Stepstone. Die ist zwar aus dem Jahr 2019, ich finde es aber immer noch aktuell genug. Und dabei hat man festgestellt, dass bereits 25 Prozent der Befragten nicht mehr in ihrem ursprünglich erlernten Beruf arbeiten. 25 Prozent, finde ich, ist eine ganze Menge. Und ja, ich finde auch, dass es erst einmal Mut macht, sich mit dieser Möglichkeit überhaupt zu beschäftigen. Was ist dabei zu beachten? Es sind insbesondere drei Dinge. Erstens solltest du, und dafür habe ich dir hier schon einiges vorgestellt, erkunden, was dich wirklich ausmacht und wo du einmal hin willst. Das heißt, es ist wichtig, dass du zunächst einmal dein Persönlichkeitsprofil erstellst. Im zweiten Schritt solltest du dann überlegen, ja, welche Tätigkeiten passen denn zu diesen Voraussetzungen? Mit welcher Art von Tätigkeiten würdest Du Dich denn beruflich wirklich erfüllt fühlen? Und schließlich im dritten Schritt, und darum soll es eben jetzt gehen, gilt es, diesen Realitätscheck durchzuführen. Also, wo finde ich entsprechende Stellen? Und dabei gibt es wieder zwei Fragen, die Du Dir stellen solltest. Erstens, findet das, was zu Dir passt, was du herausgefunden hast in, durch dein Persönlichkeitsprofil, findet das überhaupt auch Interesse auf dem aktuellen Arbeitsmarkt? Gibt es also überhaupt Interessenten für deine Arbeitsleistung, die du gerne anbieten möchtest? Das heißt, gibt es Unternehmen, die dich dafür bezahlen? Und dazu. Durchforstest Du am besten zunächst einmal die gängigen Jobportale und die Stellenanzeigen. Da bekommst Du schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ob es gefragt ist, ob es dafür vielleicht nicht so viele Stellenanzeigen gibt, aber doch ein Bedarf da ist. Oder wenn Du gar keine Stellenanzeigen findest, dann solltest Du nochmal in Dich gehen und Dir überlegen, macht es Sinn, jetzt weiter auf dieser Schiene zu fahren? Die zweite Frage wäre dann, wenn Du herausgefunden hast, ja, da gibt es Bedarf, würde man in diesen Bereichen überhaupt Quereinsteiger einstellen? Und dafür überprüfst Du am besten zunächst, was die Tätigkeit, die Du Dir vorstellst, überhaupt für Voraussetzungen hat. Da kann zum Beispiel die erste Hürde darin bestehen, dass es sich um einen Beruf mit einer geschützten Berufsbezeichnung handelt. Das heißt, hier handelt es sich um eine Tätigkeit, die eine besondere Ausbildung und zwingend auch einen bestimmten staatlich anerkannten Abschluss erfordert. Im Handwerk ist das zum Beispiel der Titel eines Meisters. Und bei Akademikern sind es Berufe wie Apotheker, psychologischer Psychotherapeut oder eben auch Rechtsanwälte. Das heißt, hier kann man also nicht fachfremd ohne entsprechenden Nachweis einsteigen. Für Quereinsteiger gibt es da also keine Möglichkeit, es sei denn, du absolvierst die dafür erforderliche Ausbildung. Ist das nicht der Fall, also handelt es sich nicht um einen geschützte, geschützten Berufsbegriff, dann musst du überdenken, ob es sich um eine Tätigkeit handelt, die zwingend einen sehr großen Umfang an Fachwissen erfordert. Ist das der Fall, möchte ich hier gar nichts beschönigen. Denn in Deutschland, das können wir für gut oder schlecht halten, haben wir immer doch noch große Vorbehalte, wenn Menschen ihre Fähigkeiten nicht durch Zeugnisse nachweisen können. Wir verfügen über ein sehr gutes duales Ausbildungssystem und eine vielfältige Studienlandschaft. Wenn diese Möglichkeit nicht in Anspruch genommen wurde, dann brauchte es schon besondere Strategien, um Arbeitgeber von sich zu überzeugen. Und gerade in dem Fall, dass Fachwissen den überwiegenden Anteil eines Jobs bestimmt, ja, dann sind Arbeitgeber nicht unbedingt bereit, dir eine Chance neben demjenigen, der den Beruf tatsächlich erlernt hat, zu geben. Nenne da vielleicht einmal ein Beispiel für. Sehen wir uns einmal den Bereich der Finanzen an. Ich denke hier zum Beispiel an den Bereich Accounting oder Controlling, den vielleicht Buchhalter oder auch je nach Anforderung auch Betriebswirte ausüben. Natürlich kann man sich selbst bei Interesse ganz gezielt für diesen Bereich entsprechendes Fachwissen aneignen. Durch das Lesen entsprechender Bücher, vielleicht hat man auch mal ein Tagesseminar besucht, aber Arbeitgeber werden im Zweifel bei der Anstellung jemanden bevorzugen, der Nachweise beziehungsweise entsprechende Zeugnisse für diesen Bereich nachweisen kann. Ja, das erleichtert ihm einfach die Auswahl, da fühlt er sich sicherer. Denn wenn jemand in dem Bereich einen Abschluss hat, dann kann der Arbeitgeber eben eher davon ausgehen, dass der Bewerber seine Kenntnisse hat auch tatsächlich überprüfen lassen. Es gibt hier Ausnahmen, da komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Denn jetzt widmen wir uns erstmal der Frage, ja, welche Berufe sind denn dann für Quereinsteiger realistisch oder am besten geeignet? Gut, natürlich sind das alle Ungelernten Tätigkeiten, für die man sowieso keine Ausbildung braucht, beziehungsweise für die es gar keine Ausbildung gibt. Das ist selbstverständlich. Interessant sind aber besonders Tätigkeiten, bei denen es weniger um das zur Verfügung stellen von Fachwissen geht, sondern interessant sind Tätigkeiten, bei denen mehr deine Persönlichkeit zählt, bei denen mehr deine Soft Skills zählen. Wenn Du also bei Deiner Vorbereitung zum Jobwechsel festgestellt hast, dass Du da gerade über ein besonderes Potenzial verfügst, dass da gerade Deine Stärken liegen, dann ist ein Quereinstieg gut möglich. Wir reden hier zum Beispiel über Fähigkeiten wie Kommunikationsstärke, Kreativität, analytisches Denken, Organisationstalent oder eben auch, ganz wichtig, Empathie. All das sind Fähigkeiten, die man schwerer erlernen kann. Und trotzdem sind sie für manche Tätigkeiten eben zwingend erforderlich. Würdest Du sagen, ja, da habe ich ganz viel Potenzial, dann kann man an Tätigkeiten denken, die im Bereich Pflege oder in der Betreuung angesiedelt sind, an Berufe im Dienstleistungssektor, aber auch Berufe im Vertrieb, den Medien oder aber auch im Personalwesen bieten sich da an und bieten auch Potenzial. Also da kann man dann schon mal ganz äh, gezielt zum Beispiel in den Jobportalen suchen, auch mal unter Quereinsteiger suchen, welche Angebote gibt es denn da. Da muss man natürlich ein bisschen genauer hinschauen. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass solche Stellenangebote auf Menschen zielen, um sich vielleicht selbst etwas die Kosten zu sparen. Ne? Weil man denkt, na ja, so ein Quereinsteiger, der kann ja nicht das Gleiche verlangen, den kriege ich billiger. Das ist ja jetzt gar nicht dein Ziel. Also du solltest natürlich schon gucken, ist das auch eine seriöse Stelle, die wirklich dir das auch bieten kann, was du jetzt von der Zukunft erwartest. Und neben diesen Stellen, bei denen es besonders auf die Soft-Skills ankommt, sind auch die Tätigkeiten interessant, bei denen ein echter Mangel besteht. Denn besteht ein solcher Mangel, dann sind Arbeitgeber eben auch eher bereit, von entsprechenden Zeugnissen abzusehen. Sie sind dann eigentlich mehr angewiesen auf Menschen, die über Potenzial verfügen es aber nicht mit Zeugnissen nachweisen können. Und jetzt komme ich auch auf die bereits zuvor angesprochenen Ausnahmen zu sprechen, bei denen zwar Fachwissen erforderlich ist, aber eben nicht zwingend durch Zeugnisse nachgewiesen werden, werden muss. Und auch da möchte ich Dir mal Beispiele nennen, für die das zurzeit gilt. Dazu zählt zum Beispiel die IT-Branche. So mancher hat sich in der Freizeit sehr viel mit Hardware und Software beschäftigt, eben auch mit äh, Programmierung, mit äh, Netzwerken erstellen etc., so dass er über ein Fachwissen verfügt, das er sich selbst angeeignet hat und das Arbeitgeber brauchen und für das sie auch bereit sind, gerne zu bezahlen. Finden Sie aber in dem Bereich aufgrund des Fachkräftemangels wenig Stellenbewerber, dann sind Sie eher bereit, diese Menschen in Ihr Unternehmen zu holen, sie entsprechend weiterzubilden, ja, sie genau mit den Herausforderungen vertraut zu machen, die das jeweilige Unternehmen hat. ja, Und bekommen so Menschen für Ihr Unternehmen die wirklich ganz gezielt und speziell für Sie arbeiten können. Und das ist für Sie derart interessant, dass Sie dann eben auch viel eher bereit sind, auf entsprechende Nachweise zu verzichten. Ein ähnliches Phänomen finden wir auch im Bildungsbereich, zum Beispiel bei den Lehrern. Dort gibt es heute viele Möglichkeiten für Menschen, Lehrer zu werden, obwohl sie kein Lehramt studiert haben. Da spricht man dann inzwischen weniger von Quereinsteigern, sondern da hat sich schon der Begriff Seiteneinsteiger durchgesetzt. Und Seiteneinsteiger, das sind Menschen, die über besondere Fachkenntnisse verfügen, die Schulen eben benötigen können. Und dieses Fachwissen haben zum Beispiel Physiker, Chemiker oder Menschen, die über besonders gute Mathematikkenntnisse verfügen. Und da haben auch, da muss man ein bisschen schauen, je nach Bundesland, die Bundesländer Möglichkeiten geschaffen, dass eben diese Seiteneinsteiger als Lehrer tätig werden können, auch wenn sie kein Lehramt studiert haben. Oder denke einmal an Bereiche, in denen sich gerade erst neue Berufsbilder formen. Früher war das zum Beispiel im Bereich Social Media der Fall. Es gab gar keine Ausbildungen oder Studiengänge für die Kommunikation im digitalen Netz. Da waren dann zunächst Menschen, die sich damit befasst hatten und deshalb über überdurchschnittliche Kenntnisse verfügten. Aber es gab noch keine... Berufsausbildungen. Und Unternehmen, bestimmte Arbeitgeber, wollten aber gerne jemanden, der dieses über dieses Potenzial verfügt und waren auch da eher bereit, eben Menschen einzustellen, ohne dass die eine solche Ausbildung hatten. Wenn du also denkst, dass du Kenntnisse über etwas hast, das in Zukunft unbedingt benötigt werden wird, es aber bisher noch in keiner Berufsordnung auftaucht, dann sei mutig und zeige das potenziellen Arbeitgebern. Manchmal ist man in der Lage, sich quasi selbst eine eigene Stelle zu kreieren. Da braucht es ein bisschen Kreativität, auch gerade, wenn man dann mit Arbeitgebern in Kontakt tritt, um ihnen das darzustellen, um ihnen den Nutzen aufzuzeigen. Möglich ist es aber. Ja, und dann gibt es Branchen, die eben einfach sehr offen sind für Quereinsteiger. Eine davon, habe ich eben bemerkt, ist zum Beispiel die Deutsche Bahn, die zum Beispiel dringend Lokführer sucht, sodass sich schon jetzt, gerade in der Krise, inzwischen Piloten umschulen lassen. Auch in der Logistikbranche wird gerade viel gesucht. Vielleicht ist es aber auch so, dass du... Dich gerne mit einer Idee selbstständig machen möchtest. Auch das ist ja für eine Reihe von Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen, eine Möglichkeit. Nicht jeder ist für die Selbstständigkeit gemacht. Aber wenn Du mit Deiner Profilanalyse gemerkt hast, dass das zu Dir passt, dann solltest Du ruhig dieses Ziel weiterverfolgen. Und wenn Du weißt, dass Dir da insoweit bestimmte Fachkenntnisse fehlen, dann kannst Du Dir ja immer noch jemand an Bord holen, der Dich insoweit unterstützen kann. Und das kann man vielleicht auch nochmal ins Gespräch bringen, ist es ja auch möglich, ansonsten auf ein Franchise-System zurückzugreifen, das Dir im Hintergrund einiges abnimmt. Oder Du machst es so wie ich. Ursprünglich bin ich ja mit einer geschützten Berufsbezeichnung, nämlich des Juristen, gestartet und habe dann aber ja irgendwann die Weiterbildung zum Coach gemacht. Und der Begriff des Coach, der ist eben gerade nicht geschützt. Es ist da sogar eben so, dass man sich ohne jegliche Erfahrung und Weiterbildung so nennen kann, was ich für wenig sinnvoll Halte und auch für etwas problematisch. Aber auch mit einer guten Qualifizierung bestehen in diesen Bereichen, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, generell größere Vorbehalte. Das kann es schwierig machen, ist aber natürlich möglich. Also mich hat es ja auch nicht davon abgehalten. Nur solltest Du Dir dessen bewusst sein. Ja, ich habe Dir heute eine Menge Input gegeben, in welchen Bereichen ein Quereinstieg einfacher ist als in anderen. Ich habe Dir Wege aufgezeigt, die gut machbar sind. Wichtig ist aber vor allem, dass Du Lust hast dazu. Dass Du Lust hast, mit etwas Neuem zu starten und Deinem Leben noch einmal eine andere Richtung zu geben. Das ist wirklich das Wichtigste, was Du für einen Neubeginn brauchst. Du brauchst eine große Portion Motivation und du brauchst auch Mut. Denn dann, wenn das vorhanden ist, dann gelingt es dir auch, mögliche Hindernisse zu umschiffen und dich auch von ihnen nicht frustrieren zu lassen. Besonders wichtig ist eben auch für Quereinsteiger, dass sie über ein gutes Netzwerk verfügen, wie du das aufbaust, habe ich dir einmal in der Episode 44 beschrieben, die kannst du nochmal anhören. Weil ein Netzwerk einfach gute Chancen bietet, zu fragen, gibt es da eine Stelle? Zu erwähnen, dass man gerne in einem bestimmten Bereich tätig sein möchte. Das Netzwerk kennt dich, weiß, was du kannst und bietet dir eventuell Empfehlungsmöglichkeiten die du nutzen kannst. Solltest du versuchen, den klassischen Weg zu gehen, also irgendwo deine Unterlagen einreichen oder fragt man dich überhaupt, äh, ja, bitte reichen Sie dann uns mal Ihre Unterlagen rein, dann musst du dir gerade für das Anschreiben besonders viel Zeit nehmen. Durch ein gut formuliertes Anschreiben, in dem es Dir gelingt, Deine Motivation zu verdeutlichen, warum Du genau geeignet bist für eine bestimmte Stelle, obwohl Du keine Zeugnisse beilegen kannst, ist absolut wichtig und notwendig. Aber wie man das macht, würde jetzt hier an dieser Stelle zu weit führen und ist vielleicht nochmal ein Thema für eine neue Episode. Falls Du noch Fragen zum Quereinstieg hast, dann melde Dich einfach gern bei mir. Und falls Du Dir noch nicht sicher bist, ob für Dich gerade überhaupt der richtige Zeitpunkt für einen beruflichen Neustart ist, falls Du also insoweit noch Zweifel hast, dann schau doch einfach auf meine Webseite www.liedmeier-coaching.de. Dort findest Du eine von mir erstellte Checkliste, die Du Dir herunterladen kannst und wenn du sie ausgefüllt hast, wirst du dir, das verspreche ich, um einiges klarer sein. Nun wünsche ich dir erst einmal eine gute Zeit bis zu meiner nächsten Episode. Bis bald und tschüss.